0: Zu einer neuen Folge von Heikes Stadtgeflüster. Ja, hallo zusammen. Ich bin heute hier zusammen mit Pauline Tillmann, die ist extra für unseren Podcast angereist aus St. Petersburg. Hallo Pauline. Hallo. Ja, mein Scherz, natürlich treffen wir uns hier in Berlin bei der Republika und wir kennen uns jetzt seit fünf Jahren. Fünf Jahren, haben uns aber auch so lange nicht mehr wieder gesehen. Genau. Es ist schön, dass wir uns jetzt hier ausgerechnet in Berlin wieder treffen. Ah, Pauline, du hast ein ganz tolles neues Projekt ins Leben gerufen. Erzähl mal, was ist es und wie funktioniert es?
1: Mein neuestes Projekt ist deine Korrespondentin. Wir haben eine Crowdfunding-Kampagne gestartet auf Start Next im Februar und März haben 6.555 Euro eingenommen für die Website-Gestaltung. Und jetzt am 4. Mai, ganz aktuell, ist die Webseite online gegangen. Wir sind sieben Korrespondentinnen auf der ganzen Welt verteilt. Ich bin Projektinitiatorin und Chefredakteurin. Und wir wollen mit dem Projekt die Sichtbarkeit von Frauen erhöhen. Also quasi von Korrespondentinnen wie mir, die eben in St. Petersburg arbeitet, aber darüber hinaus auch von spannenden Frauen auf der ganzen Welt. Und die haben wir quasi im Blick.
0: Wie schwer war denn es, Mitstreiterinnen zu finden? Gar nicht so
1: schwer. Ich habe alle Kolleginnen persönlich angesprochen. Ich kenne sie aus unterschiedlichen Netzwerken. Und ähm, ja, im Grunde genommen haben wir jetzt eigentlich relativ viel Zulauf, beziehungsweise sehr viele Interessenten. Wir hatten im April eine neue Bewerbungsrunde für Gastkorrespondentinnen. Da haben sich 20 Kolleginnen beworben, sechs haben wir ausgewählt. Also es wird durchaus auch ein bisschen Fluktuation geben bei den Korrespondentinnen. Ähm, Insgesamt habe ich das Gefühl, dass es eigentlich viel mehr äh, Frauen gibt, die mitmachen wollen, als äh, die die mitmachen
0: können. Was für Voraussetzungen müssen diese Frauen denn mitbringen, die bei euch mitmachen wollen oder sich beworben haben? Ganz wichtig ist uns tatsächlich
1: die äh, journalistische Ausbildung. Also man muss schon eine Journalistenschule oder ein Volontariat abgeschlossen haben. Äh, man muss als Journalist arbeiten, als Journalistin. Und ähm, schön ist es natürlich, wenn eine Kollegin eine Schwerpunktregion hat. Also wenn sie quasi wie ich seit äh, zehn Jahren eben über Russland bzw. den postsowjetischen Raum berichtet, die Sprache gelernt hat, Kontakte hat und sich eben sehr gut auskennt in dieser Region. Wir haben eine Kollegin zum Beispiel, die den arabischen Raum sehr gut kennt, die Arabisch spricht, die jetzt gerade auch als Vertretung bzw. als Verstärkung äh, im ARD-Studio in Kairo ist äh, für den Hörfunk und die natürlich tolle Geschichten liefern kann aus Syrien zum Beispiel, wo sie auch gelebt hat oder eben auch aus
0: Ägypten. Was für Themen schweben euch da vor? Wie ist so die, die Vielfalt? Was, mit was sprecht ihr euer Publikum an? Wir wollen ja Frauen
1: und Männer ansprechen, was relativ schwierig ist, glaube ich. Aber wir müssen uns da noch ein paar Sachen überlegen. Äh, Im Grunde genommen geht es tatsächlich darum, inspirierende Geschichten äh, zu zeigen. Also jetzt nicht so sehr ähm, Frauengeschichten im klassischen Sinne, sondern wirklich äh, Menschen im Mittelpunkt zu rücken, Frauen in den Mittelpunkt zu rücken und anhand dessen, was die an tollen Initiativen auf die Beine stellen oder auch an Schicksalschlägen, die sie toll gemeistert haben, einfach wirklich ähm, Kraft selber daraus zu schöpfen. Natürlich ist das für Frauen interessanter, vermeintlich als für Männer. Aber ähm, wir glauben schon auch, dass es für Männer äh, spannend sein könnte, eben über diese Frauen mehr zu erfahren. Und unser Ansatz ist tatsächlich, das große Ganze im Kleinen zu erzählen. Also anhand dessen, dass wir quasi ein Porträt von einer afghanischen Frau zeigen, dass wir so ein bisschen auch damit aufzeigen wollen, woran vielleicht die afghanische Gesellschaft insgesamt krankt. Und dementsprechend ist unser Mittelpunkt zwar die Frau, aber eigentlich geht es schon auch um das große Ganze, eben um die Gesellschaft an sich.
0: Wie kamst du überhaupt auf die Idee für dieses Projekt?
1: Ich arbeite ja äh, seit vielen Jahren als Reporterin, und Autorin, vor allem für den öffentlich-rechtlichen Hörfunk und fürs Fernsehen, also für die ARD. Ich habe am Bayerischen Rundfunk volontiert, wir kennen uns ja auch vom BR. Ähm, und ich kann da tatsächlich die meisten meiner Themen unterbringen. Also äh, Russland war in den letzten zehn Jahren nie ein Problem, dass ich da meine Geschichten unterbringen konnte. Aber wenn die Themen schwieriger werden, also wenn es so kantige Themen sind, dann äh, ist es schon nicht mehr so ganz einfach. Und äh, zum Beispiel habe ich vor zwei Jahren mein erstes Crowdfunding-Projekt gestartet. Äh, da ging es um Selbstverbrennung in Tibet, ein sehr schwieriges Thema. Ich habe äh, die Reisekosten über Crowdfunding bei Crowdreporter eingespielt. Äh, 3800 Euro, konnte nach Nepal und nach Indien reisen, habe mit einem Fotografen zusammen recherchiert, habe tolles Material mitgebracht, also Video, Audio, Fotos, Text, alles, was man möchte. Und ähm, wir haben das aber nicht bei den Redaktionen losbekommen. Also es war total schwierig, dieses Thema unterzubringen, weil die Argumentation meistens so war, dass es einfach zu heikel ist oder zu kompliziert. oder Man kann es den Leuten nicht zumuten, weil es ja auch einfach jetzt ästhetisch nicht so leicht vermittelbar ist. Und da ist eigentlich so die Idee entstanden, nicht mehr so sehr für andere Medien zu arbeiten, sondern sein eigenes Medium zu werden. Und das wurde natürlich unterstützt durch meine Recherchereise in den USA, die ich im letzten Herbst gemacht
0: habe. Das heißt, irgendwann wird die Geschichte aus Nepal bei den Korrespondentinnen veröffentlicht werden?
1: es ist so, dass wir äh, das Projekt als Multimedia-Projekt äh, mit Creativist umgesetzt haben und es ist letztes Jahr auf Krautreporter gelaufen. Und es wäre tatsächlich auch bei deiner ja, Korrespondentin nicht gelaufen, weil ähm, wir nicht Frauen im Mittelpunkt der Recherche hatten, mhm. äh, sondern mhm. Männer. Also <lacht> wir haben vor allem mit Männern gesprochen, ähm, was schwierig genug war.
0: Ähm, aber deswegen wäre quasi die Geschichte nicht geeignet für deine Korrespondentin. Nun hast du den Krautreporter schon erwähnt. Äh, war so mein erster Gedanke, als ich den Aufruf für das neue Projekt, die äh, Korrespondentin, gesehen habe. Äh, wo liegt der Unterschied? Oder ist es eine Ergänzung zum Krautreporter? Oder wo ist die Schnittstelle? Wie, wie spielt es zusammen? Na, wir unterscheiden
1: uns ja dahingehend, dass wir keine 18.000 Unterstützer haben, sondern sehr viel weniger. Äh, Wir haben auch keine knappe Million Budget, sondern eben nur 6.500 Euro jetzt für den Staat. Ähm, Dementsprechend, da unterscheidet sich schon mal fundamental. Äh, Ein weiterer Unterschied ist, dass wir tatsächlich nur aus Frauen bestehen. Das ist ja auch ein Problem bei den Crowdreportern, die schwerpunktmäßig aus Männern äh, bestehen. Und wir sind natürlich nicht so groß. Also wir haben eigentlich 30, 35 Leute, 40. Leute, die da eingebunden sind. Äh, Im Grunde genommen mache ich alles alleine und die Kolleginnen unterstützen mich so gut sie können, aber ähm, das ist natürlich ein sehr viel kleineres Projekt. Die ähm, Themen sind auch nicht für den Mainstream gedacht. Also wir sind ganz klar äh, uns auch bewusst, dass es eine Nischenpublikation ist, die jetzt auch keine 50.000 50.000 Leute erreichen wird. Aber äh, wir hätten gerne bis Ende des Jahres 1.000 Unterstützer und äh, nächstes Jahr 3.000 bis 5.000, damit sich das Ganze rechnet. Das ist so unsere Kalkulation. Ähm, insgesamt ist es aber so, dass was die Crowdreporter machen natürlich interessant ist. Also Wir wollen schon auch äh, Content und Community vereinen. Also Uns ist ganz wichtig, auch in Dialog zu treten mit dem Publikum. Und dementsprechend werden wir auch Kaminabende anbieten, zum Beispiel äh, Workshops, Seminare, Konferenzen und auch Bildungsreisen. Also uns ist ganz, ganz wichtig, äh, mit dem Publikum in Kontakt zu treten und auch wirklich als Korrespondentinnen ansprechbar zu sein, äh, was bisher, glaube ich, noch nicht so der Fall ist. Ja, so der
0: Korrespondent, die Korrespondentin zum Anfassen, so wie wir jetzt hier sitzen, äh, aber nicht... Ja, ich stelle mir das spannend vor, nicht äh, nur, weil wir uns jetzt eben kennen aus auch dieser, dieser Branche, sondern so richtig äh, ja, mitten im Leben. Ja, also ich merke halt immer, wenn ich mich
1: mit ähm, Menschen unterhalte, und das müssen gar nicht Journalisten sein, sondern generell einfach, Menschen, die einem begegnen, dass sie das natürlich total spannend finden, dass ich in St. Petersburg arbeite und mich dann immer ausfragen, wie das eigentlich ist und mit, mit dem FSB und mit der Überwachung, mit Facebook und mit Oppositionellen. Und ich glaube tatsächlich, die Welt wird immer komplexer. Es ist total wichtig, dass man Menschen hat, die einem an der Hand nehmen und die man, denen man auch vertraut. Also, wir wollen natürlich auch mit diesem Transparenzgedanken oder auch mit diesem Dialoggedanken dieser Glaubwürdigkeitskrise der Medien entgegenwirken. Ähm, dass man eben uns nicht als Lügenpresse bezeichnen kann, mhm. weil man eben weiß, dass wir ähm, mit journalistischen Standards arbeiten und wie auch unsere Arbeitsbedingungen aussehen, das kann man sich ja meistens gar nicht vorstellen. Wir alle arbeiten multimedial. Also, ich mache Radio, Fernsehen, Print, Online, Fotografie auch noch. Äh, Ach, Social Media und das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was es äh, umfasst heutzutage Korrespondentin zu sein und das wollen wir natürlich auch äh, durchaus anhand von eben uns als konkreten Personen auch zeigen.
0: Die Korrespondenten und Korrespondentinnen haben insofern Fähigkeiten, äh, ja, von denen die klassischen Redaktionen träumen und wo sie, wo sie nie hinkommen werden. <lacht>
1: Ich glaube, es ist total wichtig, dass man heutzutage multimedial aufgestellt ist. Und in die Richtung geht es ja auch immer mehr bei den klassischen Verlagshäusern und auch bei den Anstalten. Dass es ein schwieriger Prozess ist, ist uns allen ganz bewusst. Aber ich glaube, daran führt gar kein Weg vorbei. Und wenn man heutzutage erfolgreich sein möchte als freier Journalist, muss man natürlich, das wissen die meisten von ihnen genauso gut wie ich, eine Marke werden und muss sich natürlich so positionieren, dass man eben nicht nur ein Medium bedienen kann, logischerweise. Und wirklich gut wird es natürlich, wenn man gerade auch im Ausland arbeitet, wenn man die Geschichten, die man aufwendig recherchiert, mehrfach verwirken kann. Also wenn man tatsächlich Geschichten fürs Radio machen kann, aber eben auch für Print online oder später vielleicht auch für einen Fernsehbeitrag. Und dementsprechend ist es natürlich ähm, notwendig, so zu denken, um einfach
0: wirtschaftlich arbeiten zu können. Auf was für Geschichten dürfen wir uns jetzt denn am Anfang freuen bei der Korrespondentin? Ja, jetzt sind ja schon die ersten sieben Geschichten online.
1: Also, man kann sich die Geschichten im Mai und im Juni anschauen. Das ist auch ein Unterschied tatsächlich zu Krautreporter, die ja erstmal Geld eingesammelt haben, ohne dass man sich konkret vorstellen konnte, was da genau bei rumkommt. Also, unser Ansatz ist, dass wir quasi zwei Schnuppermonate haben, wo die Unterstützer sich erstmal anschauen können, was sie erwartet. Und dann wird eben ab Juli die Bezahlschranke heruntergehen. Das heißt, ab dem dritten Artikel wird es dann ein Abo geben für 10 Euro im Monat. Ähm, Das klingt erstmal nach viel, aber wenn man sich überlegt, dass alle von uns oder fast alle von uns freie Journalistinnen sind, äh, dann ist auch klar, dass wir von unserer Arbeit leben wollen. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, einfach... äh, Ganz offensichtlich, dass die Zeit reif ist für Paid Content im Internet. Also ich glaube schon, dass die Menschen bereit sind, für gute Inhalte im Netz zu bezahlen, wenn sie dafür auch Qualität bekommen und darüber hinaus eben auch, wie ich vorhin schon ausgeführt habe, eine Clubmitgliedschaft. Also sie sind ja quasi Teil von was Größerem. Und dementsprechend äh, hoffen wir sehr, dass wir genug Unterstützer finden, um das Modell so ähm, aufrechterhalten zu können und weiterzuentwickeln. Ähm, Die Geschichten an sich äh, sind ganz unterschiedlich. Momentan äh, ist eine Geschichte drauf von der Kollegin aus Afrika, die ähm, Regenwaldretterinnen, äh, die quasi versuchen, ähm, der Abholzung entgegenzuwirken äh, und ähm, ja, da haben wir auch eine eine schöne Fotogalerie, wo man sich anschauen kann, wie diese Holzkohle aussieht, die eben die Kollegin in Afrika als das äh, schwarze Gold Afrikas bezeichnet. Ähm, darüber hinaus habe ich eine Geschichte geschrieben, beispielsweise über die Freiwilligenbewegung in der Ukraine. Also ich bin ja nicht nur in Russland unterwegs, sondern eben auch als zweites Schwerpunktland in der Ukraine, war zuletzt im Januar da und da fand ich das unfassbar beeindruckend, was sich seit dem Maidan in der Ukraine getan hat, nämlich, dass äh, sehr viele Menschen mittlerweile aufgestanden sind und ähm, ihre Gesellschaft komplett neu aufbauen. Ähm, Und da eben ganz äh, auffällig viele Frauen. Äh, Und das ist so beeindruckend, das zu sehen, äh, wie eine Gesellschaft äh, sich neu erfindet, wie eine Gesellschaft quasi diesen westlichen Weg einschlagen möchte und das wirklich äh, ganz stark eben auf den Schultern dieser Frauen beruht. Äh, Und das habe ich erzählt anhand von zwei starken Protagonistinnen. Klingt sehr spannend. (lacht) Es kommen einige weitere Geschichten dazu. Bis Ende Juni werden wir wahrscheinlich 15 Geschichten publizieren sodass man sich da, glaube ich, einen ganz guten Überblick verschaffen kann über die ganzen Regionen. Also wir sind ja quasi nicht nur in Afrika und Osteuropa am Start, sondern eben auch in Lateinamerika, in den USA, Indien, China. Also natürlich können wir nicht die ganze Welt mit unseren Korrespondentinnen abdecken, aber ähm, wichtige Regionen, meiner Meinung nach wichtige Regionen, äh, sind durchaus bei uns vorgesehen. Und äh, wie ich es vorhin auch schon ausgeführt habe, mit den gas wo es auch eine gewisse Fluktuation gibt, haben wir auch immer wieder neue Geschichten aus neuen Regionen. Also langweilig wird es uns auf jeden Fall nicht. Und
0: Europa ist natürlich auch mit dabei.
1: Natürlich, ja. es gibt auch eine Kollegin, die sogar Deutschland berichtet. Also quasi eine Deutschland-Korrespondentin, die spannende Frauen in Deutschland porträtiert. Unter anderem, das wird auch eine der nächsten Geschichten sein, eine Bombensprengerin. Wow. Ja, die quasi Bombensprengungen macht. Ganz spannend. Ja.
0: Klingt sehr spannend und nur hoffe ich mal, dass man ein bisschen Appetit machen konnten und einige Unterstützer hier noch finden werden. Dann noch viel Erfolg bei deinem Battle, das jetzt ansteht bei der Republika. Welche Bühne ist es gerade? Äh, es ist dieses MIZ Innovationsbase.
1: Es ist quasi auf dem Gelände, äh, auf dem Messegelände. Ja, dieser ja, Glaskasten. Ja, dieser ja, Glaskasten, ja. der ganz wenige Plätze nur umfasst. Es wird, glaube ich, unfassbar heiß und stickig und es werden auch nur 20 Leute Platz haben. Aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass man trotzdem da einiges an äh, Informationen und vor allem auch an Visionen vermitteln kann, weil das Thema des Battles ist ja Future Journalism. Mhm. Und da habe ich natürlich einiges. Ähm, zu erzählen anhand von meinen Recherchen in den USA im im vergangenen Herbst.
0: Super. Visionen sind unheimlich wichtig auf dem Gebiet und haben leider viel zu wenige Menschen.
1: Und vor allem viel (lacht) zu wenig Mut. Also Visionen haben wahrscheinlich einige, aber ich habe das Gefühl, dass wirklich sehr, sehr viele, vor allem in Deutschland, mutlos sind und ähm, ja, äh, dem muss man entgegentreten und es ist nicht immer einfach, aber ich glaube, es zahlt sich aus. Vielen Dank, Marlene. Sehr gerne. (lacht)